0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et que les fêtes de fin d'année se passent bien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier, un épisode en forme de bilan de l'année 2021 et de projection sur l'année 2022. Avec mon camarade Vincent Batting, qui a créé l'excellent podcast Horizon Sport, nous sommes revenus sur les thèmes et les invités qui nous ont le plus marqués. Cet épisode, c'est un peu comme le fameux best-of de fin d'année, mais c'est surtout l'occasion d'attaquer 2022 avec les bonnes clés de lecture du sport business. J'en profite pour vous remercier de votre fidélité, de vos retours. N'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent, à mettre des étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est de cette manière que le podcast se développe. Allez, je vous laisse le découvrir. Je vous souhaite une excellente année 2022. Bonne écoute.
1: Bonjour, vous écoutez Horizon Sport, un podcast proposé par La Fourmi, agence créative spécialisée dans l'univers du sport. Prendre de la hauteur et regarder comment aborder les grands défis que le monde du sport va rencontrer demain, c'est notre ambition. Partons à la rencontre des acteurs majeurs de l'écosystème du sport business qui vont nous offrir leur vision de l'évolution du sport. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Horizon Sport. Un épisode un peu spécial parce qu'on va faire un récap euh, de l'année 2021 et euh, non pas euh, s'attarder sur... Euh, sur un sujet en particulier. Et pour faire cet épisode spécial, je reçois Pierre Moreau. Oui. Salut Pierre. Salut Vincent. Comment tu vas Très bien, merci de l'invitation. Eh ben, écoute, avec plaisir. Alors, je te laisserai te présenter plus, plus en détail, mais euh, je te reçois aujourd'hui principalement, on va dire, en tant que euh, concepteur, producteur, hôte du podcast euh, Dream Team. Tout à fait. Des podcasts Dream Team, d'ailleurs parce qu'il y, y, y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs catégories, plusieurs plusieurs cases chez, chez Dream Team. Euh, moi, je te reçois pour plusieurs raisons. C'est que un, euh, bah, déjà, t'as un super podcast.
0: Merci. Voilà. <rire> Toi aussi,
1: Vincent. Eh ben, bah, écoute, bah, super. Ah, non, on va on va éviter de se faire des que que, que des que des congrats de se partager aujourd'hui. Non, non, mais je, je le pense très sincèrement. T'es euh, un des autres podcasteurs euh, sport business euh, de l'univers. Donc, en fait, on, on a pas mal de choses à, à partager. Euh, avec des, des super invités je crois qu'on a démarré à peu près en même temps en mmh. plus donc euh, la trajectoire est assez euh, assez sympa et puis euh, moi en écoutant les tiens en plus il y a un truc que je trouve euh, vraiment cool c'est que moi j'ai regardé je crois que j'ai fait 46 épisodes cette année toi t'as dû en faire euh, pas loin de ça enfin, ouais. ça, doit, ça doit à peu près ressembler ressembler à ça et en fait, euh, écoute, j'ai trouvé. On a trois invités euh, en commun seulement. Comme quoi, l'univers euh, sport-business euh, au sens large est quand même assez, euh, euh, est quand même assez riche. Donc, euh, d'ailleurs, petit coucou. Euh, c'est, euh, si je me suis pas trompé, donc on a Edouard Donnelly, Christophe Le Petit que tu reçois dans un oui. format plus régulier, et Catherine Poletti oui. euh, de l'UTMB. Voilà, ça c'est nos invités communs. Mais sinon, euh, on a traité plein de sujets. Euh, euh, alors parfois connexe, parfois différent, mais en tout cas avec des angles différents selon nos invités. Donc euh, c'est super de partager ça avec toi aujourd'hui.
0: Bah merci encore.
1: Et bah, écoute, avec euh, avec grand plaisir. On va vite se lancer là-dedans dans ce récap, mais avant quand même, euh, comme je le fais avec tout le monde, et il n'y a pas de raison. Et puis en plus, euh, toi aussi, et, et j'arrête pas de le dire aux invités, mais c'est vrai aussi, toi aussi, tu as un profil assez singulier. Euh, euh, tu es passé par Sciences Po, tu as fait pas mal d'affaires publiques, euh, passé dans des, des ministères et autres. Tu es un entrepreneur aussi, ouais. et puis euh, depuis quelques semaines, euh, aventure dans, dans le sport, et je crois que c'est un vrai, euh, vrai secteur passion pour toi ouais. euh, chez, chez Jelly Smack. Mais euh, je te laisse nous raconter ça en quelques minutes.
0: Très bien. mais écoute, euh, je ne fais pas... Peut-être aller euh, au tout début de l'histoire comme tu le fais avec tes invités mais aujourd'hui je, je dirige du coup les, les partenaires stratégiques et la communication du pôle sport de Jelly Smack. Euh, Jelly Smack c'est euh, une des licornes françaises, une des fameuses licornes françaises qui a été créée par euh, trois brillants euh, français euh, et qui opère notamment les plus gros médias, les plus grosses chaînes médias sur les réseaux sociaux. Euh, on fait des milliards de vues sur nos propres chaînes. Euh, le principe de départ des fondateurs, c'est-à-dire
1: c'est des vrais milliards, c'est pas milliards en l'air comme non, ça. Non, quoi. non, non, c'est
0: des, des milliards sur YouTube, sur Facebook, sur Snap, sur TikTok. C'est des milliards de vues cumulées sur tous les réseaux sociaux parce qu'on a une stratégie cross-plateforme sur toutes nos chaînes médias. Euh, et donc ça c'est un premier pilier de l'activité chez G-Smack, c'est que euh, le principe c'était il y a 5-6 ans, c'est-à-dire euh, les réseaux sociaux sont la nouvelle télévision, il faut créer ces chaînes pour cette nouvelle télévision et donc ils ont créé depuis même le, le premier jour la première chaîne football qui s'appelle Oh My Goal, qui fait euh, 1,5 milliard de vues euh, tous les mois en moyenne à peu tous près, les mois. Euh, avec énormément de vues euh, aux états unis une croissance de 300% euh, Latin America, euh, premier média français foot. Euh, largement devant euh, l'équipe, largement devant le Canal le Football Club, largement devant euh, tous les ayants droit. Euh on a aussi créé une chaîne sur le basket qui s'appelle House of Bands, on vient de lancer une chaîne sur les sports de combat qui s'appelle Fight Source. Donc on a un métier de média, d'entertainment sur les réseaux sociaux. Et tout ça, cette position de leadership, elle a été acquise grâce à une tech, euh, de l'intelligence artificielle et beaucoup d'intelligence tout court, beaucoup d'intelligence humaine évidemment, euh, un savoir-faire éditorial assez unique au monde aussi. Et en fait, on, on, maintenant, on, on déploie ce, ce savoir-faire en marque blanche pour les acteurs du sport entre autres euh, et moi du coup je gère en partie cette euh cette euh, cette partie de dire que bah, tous les acteurs du sport ont créé beaucoup de contenu, ont une, une propriété intellectuelle très forte, qu'on peut aller leverager en mauvais français sur les réseaux sociaux et pas que sur les réseaux sociaux euh, et on, on les accompagne sur ce sujet là euh, donc métier B2C sur les médias, métier B2B pour euh, les acteurs euh, du monde du sport euh, et puis des enjeux qui vont être un peu euh, entre le web 2.0 le web, le web et puis le web 3.0 mais j'espère que tu m'inviteras pour un épisode dans temps, il faut qu'on explique euh, en détail tout ça. Euh, L'autre truc qu'on fait, c'est qu'on aide aussi les sportifs, les top athlètes ou les rising stars, comme on dit chez nous, à, à décupler leur empreinte digitale et à monétiser leur propriété intellectuelle sur les réseaux sociaux. C'est un des autres sujets sur lesquels euh, on travaille pas mal avec l'équipe euh, chez Jelly Smack. Et puis surtout, euh, bah, en effet, je suis host du podcast Dream Team et dans les euh, différents formats que tu évoquais. Il euh, y a en effet un format qui est très axé sur l'innovation, l'entrepreneuriat, qui s'appelle la Ligue des Futurs Champions, où je reçois, j'ai bah, reçu Edouard, euh, lui ça fait longtemps que c'est un futur champion, c'est déjà un gros champion à lui tout seul, mais grosso modo je reçois tous les innovateurs, euh, les patrons de boîtes, les patrons de business unit, ou les patronnes évidemment, euh, qui... Euh, qui innovent, euh, qui disruptent, comme on dit, euh, sur le marché du sport et qui pourraient peut-être devenir les futurs Nike, les futurs Decathlon, euh, les futurs je ne sais quoi. Et puis j'ai un autre format en effet avec Christophe Le Petit et Benjamin Carlier d'Olbia Conseil sur euh, l'actualité économique institutionnelle du sport. Voilà, c'est une longue présentation. Je suis pas revenu trop trop loin dans mon parcours, euh, mais euh, j'espère que on va faire un super épisode pour mapper un peu tout ce qui s'est passé en 2021.
1: Ouais, écoute, euh, bon déjà bon résumé de, de Dream Team. Euh, hyper intéressant aussi ce que tu dis sur euh, sur Jelly Smack le modèle je, je suis pas sûr qu'il soit forcément très très bien connu encore la boîte est plutôt euh, enfin discrète dans ses prises de parole euh, ouais. euh, d'elle même en tout cas euh, écoute avec plaisir pour en faire un, un épisode bientôt en plus je pense que euh, voilà, l'actualité euh, 2022 va être ouais. assez, assez riche chez vous. On, donc euh... On
0: pourra révéler pas mal de choses dit, en ah, cours en 2022. Alors, <rire> je, alors, je, alors, je suis preneur,
1: mais euh, aujourd'hui, moi, ce que je voudrais qu'on fasse, euh, et tu as bien décrit euh, tes différents formats sur, euh, sur Dream Team, euh, c'est qu'on parle de nos anciennements euh, croisés euh, de 2021. Alors, on va pas revenir sur l'ensemble des des thèmes, des sujets ou, ou des invités qu'on a eu forcément parce que sinon ça ferait un épisode de 4 heures, ça ferait un, ouais. ça ferait ça ferait un peu long, mais plutôt des tendances de fond qui transparaissent de nos épisodes euh, avec nos invités et dont on pense que ils vont être au encore encore de l'actualité 2022 et même au-delà parce qu'on est sur Horizon Sport donc nous on se projette devant <rire> et voilà donc non mais c'est euh... Euh, c'est assez sympa. Euh, on en a pas mal discuté ensemble et en regroupant, on a trouvé quatre euh, thèmes euh, dont on trouve qui sont vraiment, euh, voilà, qui vraiment popés et que ça va être encore plus fort, euh, ouais. plus fort en, 2000, en 2022. Et c'est là-dessus euh, que j'aimerais bien qu'on discute ensemble. Et puis euh, pour commencer directement et rentrer dans le vif du sujet, euh, euh, t'en as un peu parlé euh, euh, quand tu évoquais euh, ce que vous faites chez chez Jelly Smack. Euh, difficile de passer au, à côté aujourd'hui dans l'actu euh, premier thème, Web3 donc euh, ouais. tout ce qui est blockchain, crypto NFT, on ne va pas revenir sur les levées de fonds euh, records sur euh, les acteurs euh, type crypto.com qui deviennent des acteurs sponsoring euh, incontournables, les lancements euh, NFT, les arrivées d'acteurs type Nike ou Adidas en force dans, dans cet univers là ce n'est pas sur eux qu'on va revenir en détail, mais moi, ce que j'aimerais voir avec toi, c'est ce que toi, tu en as retenu à la fois par tes invités et euh, ta vision euh, Jelly Smack de euh, c'est quoi qui va faire euh, l'actualité autour du
0: Web3 euh, dans, les, dans les semaines, mois, euh, années qui arrivent. Alors, tu me mets une pression de dingue là. <rire> mais grosso modo, ouais, c'est évidemment euh, l'actualité hyper phare du dernier trimestre euh, 2021. Même courant 2021, avec euh, la grosse caisse de résonance de la levée de fonds de Sora, donc euh, petite boîte française qui a fait la, la plus grosse levée de la, la French Tech avec euh, 680 millions de dollars, je crois, et une, une valeur à plus de 4 milliards de dollars. Après seulement 3 ans d'existence, c'est vrai que ça, ça, ça donne le tournis un petit peu, mais il faut aussi comprendre qu'on est à, à l'intersection euh, d'un nouveau monde. Euh, le Web.3, c'est en effet tout ce, parle, tout ce dont on parle sur la blockchain, sur les NFT. Euh, grosso modo c'est dire euh, on va créer des actifs euh, digitaux qui n'existaient pas forcément et qui vont plus être dépendants euh, d'une plateforme comme un Facebook, comme un TikTok comme un Snap mais qui vont euh, vivre euh, selon leur propre gouvernance, leur propre protocole euh, et, et ça ouvre à quand même pas mal de de nouvelles possibilités euh, moi c'est évidemment un sujet qui m'a particulièrement euh, attiré j'ai reçu Nicolas Julia le fondateur euh, du podcast et je crois que tu vas recevoir bientôt quelqu'un fondateur de Sorare de bah, pardon de fondateur de Sora euh, sur mon podcast pardon voilà. et, et toi tu vas tu vas aussi je crois bientôt recevoir quelqu'un de, de chez Écoute, Sora je sais ils sont très sollicités mais bon
1: forcément ah. on a très envie de les, de les entendre bien sûr bien sûr
0: et et en fait, euh, c'est un énorme enjeu pour les organisations sportives parce que grâce à cette techno, on peut émettre une nouvelle classe d'actifs euh, qui permet de générer des nouveaux revenus, qui permet de créer une extension de marque, qui permet d'aller driver, amener des nouveaux fans. Euh, donc il y a plein d'intérêts et plein positifs positives, positives pardon, euh, sur cette techno euh, NFT, blockchain, euh, web.3. Sora est, est le modèle européen dominant euh, et en fait c'est construit sur euh, une idée qui était déjà une idée euh, ancestrale qui consiste à collectionner euh, des, des éléments rares nous c'était euh, les cartes panini à notre époque c'était du petit papier Vincent toi aussi hein, c'était des petits papiers tu fais partie de cette génération ouais ouais tu ouais, euh... <rire> <vais> le rappeler <rire> Mais grosso modo, ce rare, c'est dire euh, on prend un modèle euh, Panini de cartes, euh, sauf qu'on vient lui mettre euh, la couche euh, NFT blockchain, donc un bien rare, authentique, unique, euh, possiblement interopérable avec différents euh, blockchains. Et ce qui, là où ils ont été super forts, c'est que ils l'ont pluguée avec un jeu de fantasy league donc ces, ces cartes, c'est pas juste collecter euh, un objet unique, rare, mais c'est aussi le jouer avec et, et, et ça c'est je trouve ça génial, donc ça c'est un des modèles dominants il y a un autre modèle qui est, euh, qui est fort, qui a été aussi créé par un français euh, Alexandre Dreyfus, qui s'appelle Socios, euh, et qui euh, en fait consiste à créer euh, grâce aux NFT euh, des programmes de, de fidélisation pour les clubs euh, grosso modo ils émettent le NFT du PSG ou d'un club et ce NFT que les fans peuvent acheter donne droit à ce fan à participer à des décisions du club ou à avoir des droits particuliers euh, peut-être euh, des accès VIP euh, mais plutôt, plutôt vraiment sur l'engagement euh, des fans sur leur club des décisions euh, voilà, ça s'appelle Socios, donc c'est un modèle qui est un petit peu hérité du, du principe de Socios en Espagne, où en effet les fans espagnols peuvent être, entre guillemets, actionnaires de leur club. Donc ça, c'est un gros modèle de, de, dominant, et puis le modèle dominant aux états unis c'est notamment celui qui a été implémenté par Daper Labs, euh, avec les NBA Top Shop, où en fait c'est des short, short form vidéo, c'est des petits extraits courts des plus belles actions du basketball, qui sont repackagés en un NFT, donc... On peut collectionner les plus belles actions du basket, français, du basket américain, euh, avec aussi une logique, de, une logique de trading. On peut se les, les racheter, euh, les vendre, les échanger. Euh, donc, ça, c'est un peu, euh, voilà, les, les trois modèles dominants. Et puis, ce qui est génial, euh, et je pense que toi, qui as aussi reçu une experte du sujet, c'est que, en effet, c'est des classes d'actifs. Qui n'existait pas pour les clubs. Donc, ça leur fait pas grand chose à faire. Hein c'est un peu le sujet que tu as eu avec. Euh, C'était qui ton invité sur, euh, sur les NFT Je me rappelle plus. C'était Karen Jouz. Karen Jouz, exactement, une, ouais.
1: ouais. Une vraie spécialiste du, du sujet euh, euh, ouais, qui, qui rentre vraiment dans le détail là-dessus. Et ce qui, est, ce qui est hyper intéressant. Est, un, c'est que. Euh, ça ouvre plein de nouvelles possibilités, euh, certaines qu'on imagine d'ailleurs pas euh, encore aujourd'hui, parce que finalement ça reste assez assez neuf, assez récent, hein, même si c'est pas juste les derniers mois. Nous on entend parler depuis les derniers mois, ça existe depuis quelques années déjà. Mais les, toutes les opportunités qui s'ouvrent, elles sont elles sont encore assez neuves. Mais moi ce que je trouve hyper intéressant là-dedans, c'est que ça remet les fans au centre euh, de la conversation, de la propriété, euh, potentiellement de revenus pour eux aussi, euh, autour du sport, et ça les engage hyper fort, et ça je trouve ça, ça, je trouve ça euh, hyper intéressant, parce que c'est une des problématiques euh, globalement de, euh, ouais. du sport et des propriétés sportives de manière générale, c'est comment... Euh, je m'engage au maximum avec, euh, avec mes
0: fans. Mmh, non, bien sûr. Et, et en plus, euh, là, quand on prend l'exemple de Sorare, c'est que euh, le fan peut en effet euh, acheter, revendre, euh, s'engager beaucoup plus avec son club. Et les, le, le, la, le protocole blockchain permet aussi euh, au club de capter une partie de la valeur de revente de ces NFT. Donc en fait, en long tail, ça crée du revenu aussi pour les clubs. Euh, le club prend un fee quand on... Créer un NFT parce qu'on crée sur la base d'un bah, joueur, donc de la propriété intellectuelle du club. mais ensuite, le marché secondaire permet au club de se rémunérer aussi. Donc ça ouvre un champ des possibles vraiment tout à fait nouveau pour les clubs. Et ça arrive au point nommé, puisqu'on avait la crise de la diffusion avec le scandale Mediapro. Et puis grosso modo, le Covid qui a vraiment appauvri beaucoup le, le monde du sport. Soar est arrivé, Socio c'est arrivé. Et là, c'est une aubaine un peu pour ces gros ayants droit. quoi. Ouais.
1: Non mais tout à fait et puis moi ça c'est un des sujets que j'avais, enfin, qu'on a abordé avec Karen mais euh, en plus il y a cette possibilité alors il va falloir trouver le comment parce que là on parle de NBA, on parle des plus grands clubs de, de foot mais la blockchain de manière générale va offrir aussi des opportunités au monde amateur et au fait. sport pratiqué oui. euh, soit pour réunir des communautés soit pour créer des opportunités de revenus euh, encore une fois reste à déterminer exactement le comment mais en tout cas ça va pas être l'apanage des plus forts pour s'enrichir encore plus mmh. mais ça va être potentiellement et rapidement au bénéfice de tous y compris euh, de la base du sport, euh, le monde amateur
0: ouais. c'est une couche technologique qui, 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 va, qui va profiter à tout l'écosystème euh, et en effet pas seulement celui euh, l'écosystème professionnel mais aussi euh, amateur associatif potentiellement
1: Ouais. Écoute, euh, toi... à, à suivre en tout cas, parce que ça, ça va être vraiment le ouais. un sujet des euh, ouais des prochains mois.
0: Non, non, c'est sûr. Mais enfin, euh, moi, c'est en effet un des sujets qui m'a pas mal alerté et pas mal plu avec mes invités. Euh, moi, j'ai écouté évidemment pas mal tes podcasts. Euh, j'ai été vachement, euh, vachement euh, impressionné et fasciné par les podcasts que tu avais fait notamment avec Glou euh, sur les nouveaux formats euh, de sport. Est-ce que toi, c'était peut-être un, un des sujets qui t'a qui t'a pas mal plu, j'ai vu que t'as as eu pas mal d'invités sur ce sujet. — Ouais, deuxième.
1: ouais, effectivement, c'est sur la mutation des formats sportifs. Alors on lit ou on dit beaucoup. Euh, je, je suis pas au cœur des organisations, donc euh, je me prononce pas forcément sur, sur la véracité, mais en tout cas que les audiences régressent du sport, euh, du sport en général, euh, que ces audiences, elles vieillissent euh, également il euh, y a des gens qui disent que les formats deviennent inadaptés, soit parce qu'ils sont trop longs, soit parce qu'on n'en maîtrise pas euh, la, la, la durée réelle si on, si on revient sur le, sur le tennis euh, qu'il y a l'avènement de la technologie avec euh, des fans de plus en plus en demande d'avoir un maximum euh, d'infos ou d'à côté la consommation du near live et même du, euh, du behind the scenes qui devient euh, prégnante euh le besoin de fédérer les fans de discipline, d'aller au plus près des fans et de répondre en partie aussi à des enjeux sociétaux. Tout ça mixé, euh, ça fait beaucoup, mmh. bah, ça conduit euh, des acteurs, qu'ils soient privés ou les acteurs euh, actuels, les fédérations internationales, les organisateurs d'événements, à faire des tests, à repenser leur format euh, d'événement. et euh, ça, je trouve ça... Euh, hyper intéressant parce que à chaque fois la réflexion c'est comment je remets euh, mes fans, mes consommateurs au centre c'est toujours la base de la réflexion euh, effectivement bel épisode et hyper intéressant avec Patrick Mouratoglou sur l'UTS sur, sur voilà, comment euh, on remet euh, du fun et de l'intérêt pour les fans dans le tennis avec des formats qui sont euh, cadrés dans le temps, ça dure une heure c'est pas plus, pas moins euh, avec euh, la possibilité pour les fans d'interagir à la fois sur des principes de, de cartes de joker pour les joueurs mais aussi de les entendre à, à des changements de côté discuter avec les, leur coach ou répondre à des questions euh, ça c'est pour des formats type privé hein, donc un acteur privé qui euh, par lui-même décide d'essayer de, euh, de créer euh, des nouveaux formats de compétition dans son sport, il y a aussi l'exemple d'ISL dans, le, dans, la, dans, la, dans la natation mais Là, plus récemment, je recevais euh, François Ribeiro, ouais. euh, le patron de, de Discovery. Euh, Super Sparion, épisode, qui... ouais. je vous le recommande. <rire> Merci. Et, euh, et eux, l'approche du groupe Discovery, euh, c'est. Enfin, j'allais dire au contraire, non, mais en tout cas, leur point de vue, c'est de partir de la légitimité, donc de travailler avec les fédérations internationales pour essayer de réimaginer euh, sur euh, une partie, enfin, quelques disciplines de leur sport, d'imaginer les formats de demain. Donc là, on a. On avait notamment beaucoup, beaucoup parlé de Lucie Track Champions League. Mmh. Euh, aller regarder des images, euh, c'est assez bluffant. Et euh, on n'a beau euh, pas être un connaisseur ou un, ou un fan averti de, de cyclisme sur piste, euh, c'est assez bluffant euh, visuellement et de facilité de compréhension. Ouais. Euh, donc ça, c'est euh, assez génial. Mais de manière plus large, euh, évidemment... Euh, difficile d'être passé à côté cette année du, du projet euh, avorté de Super League euh, dans le football, euh, du nouveau format de Coupe Davis euh, avec le groupe Cosmos de, de Gérard Piquet avec mmh. euh, ses fans, ses détracteurs.
0: Gérard Piquet, actionnaire de Sora d'ailleurs.
1: Actionnaire de Sora, <rire> oui, il est, il est présent dans, dans beaucoup de choses. Le, le nouveau format de Beach Volley euh, World Tour de la FIVB dans des lieux iconiques. Euh, euh, il y avait notamment euh, Cancun, j'en avais parlé avec Arnaud Drijard euh, là-dessus, enfin plein de nouvelles choses, et puis euh, je disais, c'est aussi le, le fait d'essayer de rassembler des fans ou des communautés, on a reçu tous les deux Catherine Poletti, mmh. voilà, euh, le groupe Ironman est devenu euh, actionnaire du TMB, il lance euh, euh, début de l'année prochaine du TMB World Series en essayant de réunir la communauté euh, des plus des plus grandes et des plus belles courses d'ultra d'ultra trail dans le monde, donc ça aussi c'est assez, assez dingue. Et, euh, il y a dans le sport automobile de plus en plus de formats euh, qui visent à être plus propres, j'en ai parlé avec Jean-Baptiste Durier sur les nouveaux formats Dakar qui seront full hydrogène à partir mmh. de 2025 ou 26 euh, si j'ai bonne mémoire, on a aussi parlé euh, d'électrique GT de la FIA avec avec François Ribeiro toujours dans un prochain épisode euh, sur le nouveau format hypercar des 24 heures du Mans. Enfin voilà, il y a une énorme euh, évolution, révolution euh, dans ces formats euh, euh, sportifs. Tout le monde s'y essaye, que, encore une fois, que ce soit privé, que ce soit les grandes fédérations, ouais. euh, que ce soit avec un peu l'accord de tous ou euh, avec des gros tiraillements. Et ça va encore faire, le, pour moi, une grosse partie de l'actualité de 2022 a commencé là on est en plein mais ça va se poursuivre encore par la FIFA qui euh, essaye de pousser un format de, de coupe du monde tous les euh, tous les deux ans ouais. euh, voilà avec euh, beaucoup de débats euh, beaucoup de détracteurs aussi mais on voit que tout le monde essaye de bah, de bouger là-dessus euh, et d'essayer euh, à la fois de renouveler sa base d'audience ouais. euh, d'essayer de d'augmenter de, 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 ou de maintenir les audiences télé de se rapprocher des fans physiquement euh, et de répondre au, à, à tous les enjeux, à tous les enjeux qui arrivent.
0: Ouais. Ouais, moi, j'aime, j'aime beaucoup cette tendance assez lourde que tu as décrit. Et en effet, t'as reçu pas mal d'invités sur ce sujet, euh, parce que à des initiatives comme Moratoglou purement privées et dire je vais aller me confronter au dominant ATP ou WTA et créer un nouveau format from scratch euh, mais en intégrant complètement les logiques de diffusion et en effet en intégrant complètement l'expérience que tu vas faire vivre à ton fan donc une logique très euh, directe to consumer qui n'existait pas vraiment dans le monde du sport euh, avant avant tu avais un peu les ayants droit qui avaient un super beau produit qui était je suis, j'ai le monopole sur la pratique sportive du football, du tennis et ensuite je vais vendre à des diffuseurs et je vais mettre en compétition les diffuseurs pour qu'ils diffusent le truc sur lequel j'ai un monopole et en fait bah là, euh, la crise de mia Pro et d'autres crises de diffuseurs ont révélé le fait que bah, les ayants droit sans les diffuseurs sont plus s'il ouais, y a une crise des diffuseurs il y a un problème pour les ayants droit donc les ayants droit euh, ils commencent à se poser des questions parce qu'ils sont attaqués par des gens comme euh, Moratoglou et, et tant mieux et c'est super et donc il y a un mouvement des privés comme euh, Moratoglou ou l'ISL à créer des nouveaux formats, mais en intégrant la diffusion, en intégrant l'expérience que, que vont vivre les, les fans, euh, et puis as les ayants droit historiques qui commencent à se bouger et qui sont en train d'intégrer beaucoup plus la chaîne de valeur pour créer une expérience qui arrive directement à leurs consommateurs, à leurs fans. Moi, je pense que ça va donner lieu à une énorme, un énorme éclatement des logiques de diffusion, de consommation qui sont déjà bien en cours depuis quelques années, mais, euh, je pense aussi que les, les plateformes, les réseaux sociaux vont avoir un énorme enjeu sur euh, la diffusion du sport. Alors peut-être que je parle pour prêcher, je prêche un peu ma paroisse, parce que c'est un peu le sujet qu'on qu traite aussi, c'est Jilly Smack, mais euh, quand tu parlais du near life, de, de, du behind the scene, c'est la manière pour les jeunes générations de rentrer dans une pratique sportive, dans un sport, euh, peut-être ensuite pour les amener vers le live, mais en tout cas ça c'est des choses qu'il faut vraiment considérer pour les y endroits que la diffusion ne se contente pas ne se cantonne pas pardon euh, au live au match mais vraiment à tous les mmh. côtés mais ça je pense
1: que c'est un équilibre qui peut en plus se nourrir globalement on en parlait un peu avant mais la formule 1 euh, je pense enfin depuis le depuis le, le rachat par liberty en est un super exemple il euh, ya déjà ils ont permis enfin ils ont ouvert euh, euh, les réseaux sociaux, pilotes, enfin les pilotes, les écuries ont le droit de parler d'elles, euh, de, de se mettre en avant. Donc, ça, 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 globalement, ça draine une audience, un intérêt assez dingue. Il y a évidemment, je ne sais pas combien de fois on en a parlé, mais de Drive to Survive, <rire> qui est l'exemple ultime ouais. de, euh, de ce qu'on peut faire de mieux sur euh, le feuilletonnage, la narration, le behind the scenes, ouais. euh, avec un succès d'audience fou sur Netflix, ouais. une nouvelle plateforme. Mais euh, ce dont on se rend compte au final, c'est voilà, euh, on a vu fin de saison euh, avec un suspense de dingue. Ils auraient essayé de l'écrire. Je suis pas sûr qu'ils y seraient arrivés. Et des audiences records dans plein de pays, dont euh, euh, pour la... Canal ouais. sur, la, sur la France. Donc, au final, le fait d'avoir ouvert euh, les réseaux, d'avoir ouvert des nouveaux canaux euh, type Netflix et tout, bah, en fait, ça redonne dans l'intérêt global et ce qui fait que le live sur euh, télé. Euh, ouais traditionnel en bénéficie aussi donc il y a des jeux d'équilibre à trouver où euh, il n'y aura
0: pas nécessairement de perdants si euh, si le mix est bien trouvé ouais. bon et en plus euh, la saison de la... cette saison de Formule 1 a quand même beaucoup servi <rire> les intérêts de tout le monde avec euh, une dramaturgie comme on n'aurait même pas pu l'imaginer euh, mais du coup le format et en tout cas le, le, le dénouement de cette saison a été particulièrement bonne parce qu'elle se prête beaucoup euh, à la narration un petit peu diversifiée Ouais, mais, sûr du, mais du coup il euh, faut voir dans les sports plus traditionnels comment on pourrait avoir ce niveau d'intensité de, de dramaturgie pour, pour capter à ce point là euh, les audiences et c'est tout l'enjeu que tu décrivais avec les nouveaux formats qui arrivent, moi je me demande vraiment sur le football, où est-ce qu'ils en sont je, je trouve que dans le foot c'est peut-être le sport où il y a le moins de tentatives euh, de transformation des formats d'adaptation euh, et as des temps morts, la VAR ça a été un plutôt un échec, a priori. Euh, et on ne tire pas vraiment profit de toute la techno qu'on pourrait... Enfin, euh, qu qu de toute la techno qu'on pourrait avoir à disposition pour, pour faire vraiment vivre une expérience télévisuelle, audiovisuelle un peu différente. Donc ça, c'est un peu mon regret. Qui, moi, qui suis un gros fan de foot, je trouve que ça n'a pas beaucoup bougé depuis pas mal de temps.
1: Non, mais c'est peut-être aussi difficile quand tu as un sport aussi dominant, aussi leader, de se remettre en question. C'est complexe sûr, ouais. quand même, ouais. parce que du coup... Euh, euh, bah tu es assis sur des revenus qui sont quand même assez conséquents, donc les transformer. Enfin on le voit, j'y hein, voilà, y, y reviens encore une fois, mais ce, ce débat FIFA Coupe du Monde tous les deux ans ou pas, euh, il voilà, y, y a des chiffres qui sont sortis il y a quelques jours sur les revenus supplémentaires, mais. Euh, en fait, ça reste, ça reste un vaste débat. Tu ne vas pas doubler tes revenus télé ni tes revenus sponsoring. Donc, combien ça augmente véritablement Est-ce que c'est au détriment des compétitions de clubs mm -hmm. euh, ou pas Et on parle là-dedans, en plus, pas euh, d'un sujet... Euh, euh, dont Thierry Henry a, 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 a caminé sur la table, c'est la santé mentale des joueurs, ouais. sans compter euh, toute la partie environnementale, parce que euh, tous les deux ans, ouais. euh, tous, les impacts, tous les impacts qui sont associés, donc on voit que c'est sur des sports aussi gros, aussi établis, les équilibres ils sont complexes, ouais, sûr. mais ça n'empêche pas les tentatives, tu vois bon, euh... Réussi ou raté, c'est euh, un autre débat, mais la VAR, euh, elle est là. Mmh. Euh, le débat sur la Coupe du Monde, il est là. La Super League, il y a eu euh, une tentative. Euh, il y a quand même les ouvertures des clubs. Euh, on, on y reviendra peut-être plus tard au fond d'un massissement. Mais bah, tu vois, il se passe quand même des choses, y compris dans le football, même si c'est moins euh, euh, direct ou euh, aussi fort, mais il se passe quand même des choses. Quoi.
0: Ouais. Bon, moi, je vois qu'il se passe un truc euh, d'un point de vue fan, tu vois, de... c est, c est, c est, ça reste... Euh... Bon, je, je souhaite suivre, que, que, que eh, sa, ta vois, prophétie le... se réalise. <rire> non, mais le but, c'était de dire qu'est-ce qui, pour nous, nous a marqué, qui va ouais. faire
1: l'actualité des
0: mois à venir. Et là, tu vois, on est en plein dedans. Ouais. Euh, dans le football, tu, ça, ça, tu, ça tu, va venir. Tu parlais d'impact, euh, parce que c'est aussi un sujet qui est, qui est pas mal à la mode euh, depuis, euh, depuis ces derniers temps... Euh, les sujets environnementaux, l'inclusion sociale, culturelle. Euh, toi, tu as reçu pas mal d'invités sur ce sujet. Je sais que c'était un, un des sujets que toi que tu voulais euh, aborder. Euh...
1: Ouais, il y a, y, a, y a un, un sous-jacent sous qui est assez fort là-dessus. Et tu vois, je, je me méfie de, effectivement euh, d'expressions de type à la mode et tout ça. Parce que j'ai l'impression, et on en a parlé beaucoup, soit c'était le cœur du, de l'épisode, soit c'était... Euh, une partie des questions ou des thèmes qui étaient traités, mais que justement, toute la prise en compte des, des problématiques RSE au sens large, donc on parle de, évidemment d'environnemental, mais aussi de social et de sociétal, de, se sont devenus, et c'est en train de devenir, des sujets de fond, et plus des sujets alibi ou de prise de parole, simplement. Euh, J'ai l'impression que le, le sport, le monde sportif est sous ses différentes strates, euh, il est en train de véritablement prendre conscience de euh, à la fois le besoin lui-même de progresser, mais de l'impact euh, voilà, sans faire de mauvais jeu de mots mais de l'impact qu'il a sur la société quand il se bouge, quand il se met en scène quand il se met en avant par ses actions et ses initiatives et c'est ça qui est, euh, qui est hyper important, tu vois, si je parle que de la partie euh, environnementale et je l'ai un peu... Euh, euh, J'en ai un peu parlé tout à l'heure mais tu vois le projet d'électrique GT de la FIA, l'hypercar euh, dans, dans 24 heures du monde, tous les projets chez ASO euh, autour, du, autour du Dakar pour être uniquement sur, sur de l'hydrogène et tout ça c'est euh, ben voilà c'est hyper fort et ça on est au-delà de la prise de parole c'est à dire que tout ça c'est acté ça aura lieu en 2022, en 2023 en 2024, en 2025 donc c'est déjà on y est euh, tu vois, et pa parmi les. Un des épisodes moi, où j'ai appris plein de choses et pris pas mal de plaisir, j'ai reçu euh, Michael Ferrizi qui est euh, créateur mm -hmm. euh, voilà qui est une newsletter qui liste tout, euh, toutes les actions qui se passent. Et en fait, euh, des sujets, il y en a plein. Alors, il faut que ça aille plus loin, il faut que mm -hmm. ça aille plus vite, euh, mais il y en a plein, et à tout niveau, tu vois, on a parlé sur le Stade de France avec Lu Loïc Durosel aussi, c'est comment. Euh, euh, on rend un stade euh, plus propre, plus vertueux comme on euh, aussi on facilite, parce qu'on le sait, hein, sur les événements c'est beaucoup plus les déplacements des gens qui viennent euh, voir cet événement que l'événement lui-même qui est émetteur donc euh, euh, quel rôle on a à jouer là-dessus en tant que soit organisateur soit euh, lieu d'accueil donc ça, il, il se passe des, des, des tonnes de choses, il y a euh, on sait aussi qu'il y a des coûts associés. Donc comment je, je, je mets tout ça dans ma stratégie business pour en mmh. faire quelque chose de vertueux, euh, super échange avec Cyril Gold, Doral Group là-dessus où euh, il y a une vraie euh, logique d'être dans des partenariats aussi sur euh, sur ces aspects-là, au niveau euh, de, de tout le site à dessine, euh, sur le solaire, sur euh, l'énergie verte. Enfin voilà, il y a une démarche qui est pensée pour être plus propre, plus responsable, mais aussi vertueux pour le club parce que ça rentre dans son modèle économique. Et puis euh, euh, revenir euh, un petit peu sur les autres, là on a pas mal parlé d'environnement et, et c'est clé, mais il y a aussi toute la dimension euh, sociétale, d'inclusion, ouais. euh, enfin d'inclusion ou, enfin, ou de ce qui devrait être naturel, notamment la place des femmes dans le sport, hein, dont mmh. on sait qu'elle est à la fois dans les représentations, dans les instances trop faibles euh, aujourd'hui, mais aussi dans la mise en avant des sportives. Euh, et il y a un super boulot, notamment, qui est fait par la, la Fédé française de handball là-dessus. Euh, et je recevais Philippe Banin il n'y a, a, a pas si longtemps pour en parler. Où, euh, ben voilà, la place des femmes, l'équité dans le traitement, dans la mise en avant... Dans la promotion auprès des licenciés, je crois que d'ailleurs c'est une des fédérations où il y a le plus de, de licenciés féminines dans, mmh. euh, dans, dans, la proportion, dans la proportion globale qui est incroyable et ça porte ses fruits parce qu'au-delà des résultats euh, sportifs de l'équipe de France qui, euh, qui sont... Euh, mmh exceptionnel. Ouais. Alors parfois un peu moins mis en lumière parce que ceux des hommes sont encore plus exceptionnels. Alors te coup, parce que du coup, là, le oh, traitement de l'équipe ouais. sur ah ouais, les, sur les, les derniers monde. jours sur oh. le champ, sur euh, super. Ah bah c'est incroyable.
0: Ouais. Ouais, J'allais te dire en effet que tout le monde euh, était satisfait par ce traitement, mais ouais. ils avaient bien préparé le terrain en, en amont la Cléopâtre Darleu et et, et toute la fédé, ouais, euh,
1: et, et puis Béatrice Barbus, ouais, la voilà, Bé Tout, voilà, donc ça, hyper fort, et c'est un vrai exemple à suivre, je trouve, moi, la, la fédé demande là-dessus. Il y a nécessairement aussi la place faite et, et l'inclusion faite au monde du, du handicap ou des gens en situation de, de handicap, où on sait qu'en France, on a des progrès à faire là-dessus. On en a pas mal parlé avec Michael Jeremiaz. Euh, voilà, et qui disait notamment euh, comment euh, son sa propre expérience à lui à Londres euh, était euh, phénoménale à tout point de vue euh, de déjà euh, euh, de leur capacité euh, d'hébergement de, 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 de compétition d'entraînement mais aussi médiatique pour la mise en lumière mmh. euh, de ces sportifs euh, exceptionnels au même titre que, que les valides. Et, euh, et voilà, on doit faire plus et mieux mmh. euh, là-dessus. Mais, mais voilà, il y a des acteurs qui prennent la parole, il y a des, il euh, y a des, des, des fédérations, des organisateurs qui se, qui se bougent. Je crois que Paris 2024 oui. aussi y a des grandes ambitions sur le sujet. Même si voilà, on, on a hâte d'en savoir plus. Euh, mais mais voilà, tout ça, euh, tout ça, ça se bouge. Il y a Comment le sport va trouver sa place aussi demain dans toutes ces contraintes-là Super épisode avec euh, euh, quelqu'un qui bosse pas mal sur la, sur la prospective que Thierry serait de, de Code Zéro. Mmh. Euh, euh, il a des, des choses à dire, c'est fou, allez, allez voir tout ce ouais. qui se passe chez, 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 chez Code Zéro. Mais, mais voilà, moi, euh, toutes ces démarches-là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est passé en marche avant beaucoup plus fort et, euh, et enfin, voilà, le train est en marche et ouais. je pense que plus personne ne va pouvoir passer à côté quoi. moi
0: sur ce sujet y y j'avais reçu euh, Marie-Amélie Le qui est la patronne euh, du comité paralympique du CPF, euh, ouais. français euh, et c'est vrai qu'il faut bien mesurer l'impact d'un grand événement sportif comme les JO pour euh, la prise en charge, la, la considération des personnes en situation de handicap tout court. Il euh, y a assez peu de caisses de résonance à ce point-là forte, de visibilité à ce point-là forte pour les, les personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que les jeux, c'est un outil euh, incroyable. Moi, j'ai l'impression qu'en effet, le Kojo euh, et les équipes de Tony Estanguet, de Mika Alosieux, etc., sont vraiment euh, très armés et très décidés à, à, à travailler ce sujet. Ils sont aussi très, très, très décidés à faire de ces jeux euh, bah, des jeux euh, avec un impact environnemental euh, le plus faible possible ils sont en train de se, se maquer entre guillemets avec plein plein d'instituts de mesure euh, de l'impact environnemental et social de ces prochains jeux d'ailleurs le dossier de candidature euh, toi qui qui sais très bien ce que c'est d'organiser de, de des événements et de gagner des compétitions euh, des grands événements sportifs internationaux a été en partie validé par le CIO parce que aussi il y avait une une tentative une, une tentative de réutiliser les les buildings enfin les, les facilities euh, les équipements pardon, qui étaient déjà présents euh, ça c'est un épisode que j'ai pas encore fait mais avec Michael Osio que j'ai enregistré et qui va être diffusé début 22 c'était assez intéressant de voir comment ils ont enfin com comment euh, ce mindset très inclusion, très, euh, très euh, faire attention à notre planète tout court, a pu aussi faire la décision pour que cette fois-ci, on gagne les Jeux Olympiques. Euh, donc c'est un sujet euh, hyper important, et en effet, il faut profiter de ces grosses caisses de résonance pour faire avancer les sujets sociétaux un petit peu plus euh, structurants. Quoi. Et,
1: et là-dessus, tout le monde a sa place à jouer. Alors évidemment... Euh... Les, euh, les institutionnels, les organisateurs, mais aussi les médias, alors pas tout seul, euh, mais euh, dans, un, dans une démarche euh, globale, mais aussi les marques et puis leurs agences euh, partenaires. Enfin, je pense que c'est un, alors, je, je me fais mon, <rire> mon, mon avocat là-dessus, non Mais de, de manière plus euh, euh, plus plus euh, plus claire. Mais, voilà. Enfin, euh, nous, on a pu faire il y, y a quelque temps avec Puma un. un voilà, une mise en avant de, de leur partenariat avec l'équipe de France c -C foot mais ça c'est juste pour dire ce qu'on fait chez nous, mais pour, pour dire de manière plus globale, voilà, les marques aussi mmh. euh, ont leur place à jouer là-dedans, euh, sur l'aspect sociétal, peut-être même aussi sur l'aspect environnemental, en tout cas c'est un combat qui se gagnera avec tout l'écosystème. Et pas juste euh, en mettant euh, tout le poids euh, sur euh, uniquement euh, oui, les ça. institutionnels les, ou les organisateurs qui doivent être les premiers, euh, mm -hmm. les premiers dedans, mais tout le monde doit suivre et s'engager euh, dans, dans la démarche.
0: Oui, bien sûr. Très bien, mais c'est un beau sujet, ça. Hein et puis, il nous reste un dernier sujet euh, ouais. à traiter, euh,
1: bah, que toi, tu, tu vois bien, notamment à travers ton format de la, de la Ligue des Futurs Champions. Oui. Euh, euh, c'est celui euh, de l'innovation au sens large et de la sportech, ouais. euh, voilà, euh, qui est, euh, alors on dit sport -tech et c'est euh, un peu complexe parce qu'en en fait, il euh, y a tellement de cases, d'univers, le software, le hardware, la pratique, la consommation, la fin d'expérience, mmh. enfin voilà, c'est... D'une diversité ouais. folle, euh, pas facile à regrouper. D'ailleurs, petit, petit coucou amical à, à à paul à Sab, euh, et que, que j'ai reçu, que j'ai reçu ici et Agacien, euh, le Tartre, les deux, les deux coprésidents euh, de la de la France Sportec, euh, qui euh, qui vraiment euh, euh, essayent de se bouger au maximum pour essayer de, de regrouper tout le monde et d'essayer de de faire avancer la démarche, mais de manière plus globale, toi. Tu, tu voulais parler de,
0: voilà, de, de ouais. cette démarche un peu. Bah, j'ai un truchement très personnel sur le sujet parce que euh, j'en ai pas trop parlé, mais moi j'ai un passé entrepreneurial, j'ai été neuf ans entrepreneur, on va dire. Euh, je le suis encore un petit peu, mais plus en side project. Euh, et en fait, je reçois en effet dans la ligue des futurs champions... Euh, des patrons de boîte, des, qui créent des nouvelles manières de consommer, de, de pratiquer. Euh, et donc, la plupart de, de mes invités font partie de ce collectif qui est la, la Sportec. Euh, et donc, ce qui est assez génial, c'est qu'il y a une effervescence assez hallucinante en France. On a euh, énormément d'incubateurs. On a le tremplin qui est un peu le, le bateau phare de ce mouvement-là, mais on en a plein. On, a, on en a du côté d'Annecy sur, euh, voilà. Bref, ça s'est beaucoup structuré sur l'incubation, sur l'accompagnement des, des, des boîtes. Euh, et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Benjamin Carlier, qui a, qui a été l'orchestrateur, le, le grand architecte du tremplin. Euh, et en fait, il y a beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup de structuration sur l'accompagnement des boîtes, sur le développement des boîtes. Mais en fait, il y a toujours euh, peut-être un sujet sur le financement de ces boîtes. Euh, tu l'as dit... Euh, la Sportech, ça recoupe euh, à la fois de la consommation de, de biens de consommation, c'est consumer goods, ça peut être de la plateformisation, euh, ça peut être euh, de la digitalisation, c'est plein 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 de choses différentes. La Sportech, c'est pas comme l'EdTech ou la FinTech euh, ou euh, la SurTech, c'est sur des... Enfin, je, je suis désolé si c'est un, si un peu abscon tout ça, mais... Euh, ça, ça recouvre beaucoup beaucoup de sujets différents et, et finalement il n'y a pas beaucoup de fonds d'investissement qui se sont structurés de manière sectorielle comme on a pu structurer de manière sectorielle l'accompagnement des startups avec le tremplin et les autres incubateurs Donc, moi je, je, je suis hyper optimiste et hyper enjeu de voir toutes ces boîtes qui se structurent pour changer euh, la phase du sport et, et accompagner tout le mouvement sportif mais par ailleurs il n'y a pas forcément de fonds euh, sectoriels qui se sont créés pour pousser pour aider euh, ces boîtes-là. Alors, elles arrivent quand même à se financer, mais pas forcément avec des fonds sectoriels. Alors, il y en a des fonds sectoriels. Euh, moi, j'ai reçu euh, Stanislas de Villon, qui a créé un, un club deal sur le sport et le bien-être. Euh, il y a Inspiring Sport Capital. Euh, il y en a quelques-uns. Euh, il y a la BPCE qui avait créé ventures euh, Venture, euh, Capital. Je ne me rappelle plus comment, comment ça s'appelle. Mais c'est des tout petits fonds, en fait, euh, et par rapport à des... Évidemment, on compare souvent avec les Etats-Unis, mais il ne faut pas comparer. Mais il y a des gros fonds qui se structurent même sectoriellement. Euh, mais en fait, ce que, ce, que, ce que je veux dire aussi par là, c'est que par ailleurs, les gros fonds institutionnels, enfin, toutes les liquidités dont on entend parler, puisque tout le monde dit et écrit sur tous les toits qu'il y a beaucoup d'argent dans l'investissement partout dans le monde, et notamment en France. Euh, mais en fait la plupart des fonds qui se structurent viennent se, se, viennent prendre une part au capital des gros ayants droit euh, on a beaucoup dans le monde du sport et du football en particulier des grosses structures qui viennent prendre une partie du capital ou créer des véhicules d'investissement ou des véhicules commerciaux dans ces gros ayants droit, on a parlé du cination qui vient de faire entrer un gros fonds, euh, la FIVB la Fédération Internationale de Volleyball qui a fait rentrer euh, CVC euh, et en fait ces gros fonds ils voient une opportunité de dingue euh, parmi ces gros ayants droit, parce que euh, digitalisation plutôt en retard, euh, actionnariat plutôt traditionnel, euh, et puis surtout euh, une capacité à aller chercher des nouveaux fans worldwide qu'ils n'ont pas encore exploité. Et donc ça, ces gros fonds, ça les intéresse. Et moi, j'ai l'impression que toutes ces boîtes de la Sportech, euh, françaises mais globalement de la Sportech, en percolation, ils vont peut-être réussir à profiter de cette injection massive de liquidités auprès de ces gros ayants droit. Euh, donc Peut-être qu'il y a un premier pôle euh, de boîtes qui vont, euh, parce qu'elles vont créer des features, des fonctionnalités pour ces gros ayants droit, ces gros clubs, ces grosses ligues, pouvoir se développer. Euh, et, et après, il y a plein, plein d'autres sujets. Euh, sur le financement euh, qui, qui, qui pourrait peut-être être intéressant euh, moi j'avais aussi l'impression qu'il y avait un deuxième regroupement c'était euh, toutes les boîtes comme euh, Olibi moi j'ai reçu euh, Gaël sur, sur le, le podcast qui du coup euh, met en relation des coachs euh, autour du yoga et du bien-être et des pratiquants Train Me fait euh, à peu près euh, en tout cas c'est dans la même veine hein, en mettant en relation euh, des coachs sportifs euh, euh, sur différentes verticales de sport et des pratiquants. Donc tout ce qui est business de plateformisation, en effet, il y a un énorme euh, intérêt, parce qu'on voit qu'il y a une, une autonomisation de la pratique sportive. Toi comme moi, je ne sais pas si tu es encore dans un club ou une asso sportive.
1: Euh, moi non, mais, 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 euh, mais mes enfants encore. Mais... Oui, parce que
0: toi, tu as un ancrage euh, sportif euh, historique. Mais grosso modo, les trentenaires euh, des grandes villes vont plus forcément pratiquer dans un club, dans une association c'est plus adapté à la manière dont eux ils pratiquent le sport et donc on se, on se reporte sur des, sur des, des applis ou des, des solutions un tout petit peu plus euh, tailor made comme le fond des Olibi, des, des Train Me euh, euh, des Sportium mmh. j'ai reçu le fondateur de Sportium en fait c'est un, 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 un mix entre du Airbnb et, euh, et du Train Me mais sur les sports d'extérieur c'est les action sports Enfin, sur les sports d'extérieur, où en fait, tu peux aller chez un habitant qui va te même t'aider à t'équiper et à te faire découvrir une pratique sportive. Donc ça, c'est des des, des boîtes de la sportech qui se développent très fort, sur lesquelles il y a des marchés très gros. Mmh. Euh, et du coup, la, le, la localisation française n'est pas un problème. Au Libye ou au très ils ont des ambitions euh, européennes, oui, voire mondiales. Et, et, et c'est toujours... Euh, moi, je trouve ça fascinant de voir... Euh, bah, l'ambition de, de, de ces gens-là. Et du coup, je, je me dis, bah, c'est cool que la France puisse porter en elle euh, des gens aussi ambitieux. Euh, et puis, il y avait un troisième, une troisième famille que je voulais aborder, euh, sauf si, si, si toi, tu voulais euh, un petit non, peu rebondir sur ça.
1: Juste ouais. là-dessus, ouais, c'est parce que, et tu as raison, l'autonomisation et, et tout ce qui est en train de se développer facilite la pratique du sport. Et ça, je pense que de toute façon, c'est l'enjeu global que... Il y a le plus de Français possible qui se mettent, se remettent au sport, en fassent plus quand ouais. ils en font déjà. Ça, je pense que c'est incontournable, c'est un enjeu du ministère des Sports, c'est un enjeu porté par Paris 2024. Voilà, c'est euh, un enjeu de santé physique, de santé euh, mentale, de bien-être. Enfin voilà, je, je pense que personne ne peut remettre ça en cause. Mais comme on le disait tout à l'heure sur euh, la diffusion des droits sportifs, c'est un équilibre à trouver. Il y a des super euh, des super acteurs qui permettent d'autonomiser. Il est dur, ce mot. Ouais. <rire> J'arrête de le dire. Rendre de, autonome. Euh, dire. De, de pratiquer seul, d'être bien accompagné dessus. Et c'est génial parce que c'est adapté notamment à pas mal de profils urbains. Mm -hmm. Mais je pense que la place euh, du sport encadré, euh, de clubs euh, associatifs, ouais. euh, elle reste aussi... Euh, Prépondérante parce que euh, lien social, parce qu'un encadrement euh, professionnel incroy inc incroyable euh, là-dessus, et que euh, la place de cet écosystème sporté là-dedans, c'est potentiellement d'aider toutes ces structures-là aussi à être mieux organisées, à mieux répondre aux attentes. Euh, des licenciés parce qu'aujourd'hui.
0: Euh, Je te vois venir, tu euh, vas parler des et de Nini et de. Oui,
1: aujourd'hui mieux comprendre que euh, amener, amener, enfin être soi-même ou amener son gamin euh, toutes les semaines un même jour à horaire fixe euh, pour pratiquer ouais. et parce qu'il y a la compétition de joie. C'est plus le l'attente de tout le monde ouais. et euh, il faut aussi euh, que ces boîtes-là aident les clubs à mieux répondre ouais, aux attentes sûr. et à mieux ben, voilà, créer des communautés ouais. de gens autour. Et effectivement, euh, Bisport peut, peut aider là-dessus, mais aussi à mieux euh, encadrer, recruter, former, euh, récompenser les bénévoles qui sont euh, oui. des acteurs euh, incontournables et indispensables euh, du sport euh, et des événements. Enfin voilà, et qui a cet équilibre à trouver entre... Euh, ce sport euh, autonome euh, euh, accompagné de, de hardware ou d'appli ouais. ou et ce sport encadré qui est aussi euh, ouais. l'essence même du, euh, du sport
0: en France. Non, mais on, on, peut, on peut en fait euh, tout à fait parler de bisport parce que l'ambition est, est colossale. Le besoin est évidemment présent. Et bisport, c'est quoi C'est un réseau social du sport, mais qui n'est pas un réseau social où les gens ont, sont juste amenés à échanger sur euh, les résultats sportifs de leurs enfants ou les propres, leurs propres résultats sportifs. C'est en effet un peu un... Moi, je, quand, quand je recevais euh, Edouard, moi, je disais tu es un peu l'Apple la, Store euh, du sport français, tu vois. Tu as une boîte qui crée une appli à destination du monde associatif sportif. Et en fait, il vient sur Bisport, il se plug, et toi, Bisport, tu vas proposer à ton réseau cette feature, cette fonctionnalité pour bah, améliorer, euh, enlever les frictions à la pratique sportive associative. Ça, c'est un des trucs où l'ambition est, est géniale, mais hein, c'est vrai que Bisport, c'est un peu une boîte à outils qui va permettre peut-être au mouvement sportif associatif, encore une fois, de se digitaliser plus rapidement, d'avoir les bons outils plus rapidement, d'engager sa communauté plus facilement. J'ai reçu Grinta euh, ouais. avec Michael Bard, c'était un super épisode parce que, en fait, lui, il considère que les petites communautés que peuvent représenter des clubs, 300 licenciés, 300, 400 adhérents, en fait, c'est une communauté hyper forte, c'est un lien social très fort, et en fait, il permet... Euh, au club de vendre de l'équipement sportif, ça peut être du Nike, du Puma, euh, on va parler de Puma aujourd'hui. Ouais. Non, non, on n'est pas, on on pas fermé sur les clients d'agents. Mais, mais grosso modo, grâce au club sportif, tu peux avoir accès à euh, tes chaussures Puma à un prix plus avantageux et en plus, si tu passes par ton club, tu, le club reprend une commission sur la vente. Donc, c'est du euh, c'est du social euh, c'est du community euh, selling quoi et, et ça c'est des outils qui existaient il y a pas très longtemps et et, et c'est un petit peu la, la clé de de succès du, du du monde associatif sportif donc les boîtes de la sportec dont on parle elles structurent aussi beaucoup elles donnent beaucoup beaucoup d'outils euh, à ces entités euh, associatives et e est un peu le, le, le catalyseur ouais le, le le catalyseur tout ça donc euh, non mais tu, tu, tu fais bien de remettre un petit un petit euh, un petit taquet sur le monde associatif sportif tu as raison c'est euh, mais par contre il faut qu'ils détiennent euh, à la fois euh, les outils et qu'ils aient les bonnes personnes pour les implémenter.
1: Ouais, ouais, et puis euh, et peut-être alors je sais je, je veux pas dire des bêtises mais je crois qu'on parle de 16 ou 17 millions de licenciés en France ouais. euh, toute, toute fédération confondue mais euh, pour re, re, refaire un, un, un point euh, avec le premier sujet que tu as abordé sur euh, le web 3. Euh, peut-être qu'aussi euh, demain, euh, la tokenisation, en tout cas le regroupement en communauté des gens qui sont euh, dans ouais. des sports différents, des clubs différents partout, ça va leur donner une voix une place différente qui va leur permettre d'intéresser des marques, d'avoir des prix plus attractifs, euh, d'attirer plus de monde autour d'eux parce que euh, parce qu'ils vont justement créer et soutenir cet effet communautaire. Enfin, tu vois, quand on disait il y a de la place pour le sport amateur, ben, peut-être ouais. là ça en est une voie déjà.
0: Mais c'est, je encourage Édouard à tokeniser <rire> le monde sportif en tout cas c'est sûr que c'est un c'est un levier le, le, le NFT euh, énormément, très très fort pour le principe d'adhésion à un club euh, un NFT c'est aussi euh, des droits euh, que tu peux associer à ton NFT mmh. euh, c'est une transaction, enfin bref ça recouvre tellement de leviers qui peuvent être en effet euh, hyper euh, intéressants pour le, pour le monde sportif associatif
1: Ouais, bah écoute, je, je pense qu'on a fait un bon tour euh, oui. il restera encore plein d'autres choses à aborder mais déjà on, on se dit sur, sur ce qu'on veut suivre sur le, les prochains mois et on aura certainement chacun l'occasion d'avoir des invités dessus donc euh, le web3 blockchain NFT cette mutation, cette évolution euh, des formats de compétition des formats sportifs le sport euh, comme un acteur fort de, des transitions RSE des, des, engagements, des engagements RSE et puis euh, tout cet écosystème sport -tech avec tout ce qui recouvre hein, donc euh, ces acteurs qui qui œuvrent et puis aussi euh, euh, l'apport potentiel d'argent frais amené par des par des fonds dessus c'est ouais. tout ce qui va faire bouger en tout cas pour nous de ce qu'on en a compris euh, les prochains euh, les prochains mois Écoute, on va suivre ça avec euh, avec intérêt euh, je vais pas te poser de la même manière que que je le fais avec mes invités mais mais mais, mais, mais mes questions de fond traditionnelles <rire> euh, mais euh, mais j'ai
0: quand même t'en posé
1: une, en disant, bon, voilà, toi... Alors, ben, qu'est-ce que j'écoute J'écoute
0: juste... Horizon Sport. Ouais. <rire>
1: bon, non, non mais plus sérieusement, bon, t'as déjà euh, des tonnes d'invités, je vais évidemment pas te demander de choisir celui que tu as préféré, ça serait euh, tous les autres, t'en voudraient. non, mais plus sérieusement, t'as déjà une belle galaxie d'invités à la fois dans la renommée de chacun, dans le potentiel de certains, dans la diversité, mais bon... Mais... Tu le sais toi comme moi, c'est pas toujours euh, simple de trouver le temps, les connexions pour euh, attirer euh, les invités ultimes qu'on qu aimerait avoir. Mais toi, ton invité ultime 2022, ouais. si tu pouvais
0: lancer voilà une bouteille à la mer, oh, ce serait qui Mon invité ultime 2022, bon évidemment, ce serait Zidane, mais il y aurait pas vraiment de ah de, non, est de, sûr, de pertinence. Il est pour moi. <rire> <rire>
1: Et puis, non, mais, pas de pertinence, Et tu vois, je me disais, en même temps, lui, il a connu une euh, bon, carrière de joueur exceptionnel, mais avec la montée en puissance de l'argent dans le foot, aujourd'hui, il est passé euh, voilà, côté entraîneur, de l'autre côté de la barrière, il doit euh, manager des talents, des, des caractères et tout. Moi, je trouve que sa vision là-dessus sur l'évolution, euh, l'individualisation, euh, la place peut-être des de, de l'entourage des, des joueurs euh, comment tu monitores mieux la performance je suis sûr qu'il a, il a ouais, un regard sûr. hyper fort là-dessus enfin...
0: ouais, mais, mais si je me focalise sur ma, ma verticale sport business il y a évidemment un Tony Parker moi c'est un invité que j'aimerais beaucoup avoir pour plein de raisons euh, il a aiguisé son, son appétence pour le business sans doute aux états unis où il y a une culture euh, business très forte parmi les joueurs NBA. J'en ai beaucoup parlé avec Arthur Bernard sur mon épisode sur euh, les athlètes investisseurs. Donc déjà le faire parler sur ça, sur comment il, il s'est construit cette culture parce qu'aujourd'hui c'est un des principaux investisseurs individuels dans le monde du sport pour le coup. Il a investi, il a investi chez Colisée, il a racheté une 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 écurie de de, de, de chevaux il a station de une, une station de ski euh, ah, évidemment, il, il y a Laszvell il, y a, la Svelte, il y a son son académie enfin il fait énormément énormément de choses et je suis assez fasciné par euh, par son après carrière euh, même si déjà sa carrière sportive était exceptionnelle mais savoir comment il prend ses décisions d'investissement quelle est son équipe c'est quoi sa strate à 10 ans ça se trouve il, il se il se voit enfin euh, comme tous ces grands sportifs très ambitieux et très talentueux, euh, ils se voient peut-être à la tête d'un énorme fonds d'investissement. Enfin, bref, un peu plus comprendre ce qui se passe derrière. Moi j'avais reçu Benjamin Carniel, euh, Benjamin Carniel, Christophe Carniel pardon, de Vogo, euh, mmh. chez qui euh, bah, Tony Parker a investi. Et, et Christophe me dit que c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et évidemment, j'en suis persuadé. Donc voilà, moi mon invité un peu rêvé, ça serait Tony Parker.
1: Ouais, écoute, pas mal. Pas mal. <rire> bon, faut il faut s'accrocher. J'ai l'impression qu'il est quand même pense... pas mal sollicité. C'est sûr, ouais. Donc, euh, bon, bah écoute... Euh... Donc, toi,
0: c'est serait Zidane. Non <rire> bah,
1: écoute, euh, ouais, bah Zidane, je pense qu'on aimerait tous. Non, non, mais... Et puis, je pense qu'il y a des choses vers... au-delà du côté, euh, évidemment, recevoir un mythe, mais... Euh... Moi, ça va peut-être paraître assez facile, mais quand même, ça regroupe pas mal de choses qu'on a dit aujourd'hui. Euh... Tony est tangué mm -hmm. parce que, voilà, bon, déjà, les jeux, euh, mm -hmm. c'est... Bah, j'allais dire ça arrive pas souvent bah, c'est une. une fois tous les 100 ans euh, enfin, en tout cas euh, euh, pour la France on a parlé de ces dimensions d'inclusion de, de, de mise en avant des, des, des femmes des, de, de l'aspect euh, environnemental bon, bah, Paris 2024 se veut en se veut, euh, pointe là-dessus sur l'innovation aussi ils ont une vraie démarche et puis on parle de, de réinventer euh, les formats sportifs alors ils pas les jeux mais, mais néanmoins il y a déjà, il va y avoir le grand public qui va pouvoir participer au marathon pour tous et, mmh. et à d'autres événements, quand même une grande première. Et puis, ce qui a été révélé là il y a quelques quelques jours sur euh, le projet de, de cérémonie d'ouverture, ouais. euh, qui est absolument euh, dingue. Donc euh, donc voilà, donc euh, des, enfin, voilà, forcément des tonnes de choses à, à partager avec lui. Il doit être dans un tourbillon. Euh, euh, assez, euh, assez fou mais, euh, mais, mais voilà je pense que ça ça serait vraiment euh, un, top, euh, un top épisode de, de
0: 2022 ouais bah je te le souhaite on, voilà. on fait le point en fin 2022 on, fait, on fait le point entre, <rire> entre,
1: entre les Tony à fin de 2022 savoir euh, qui, ouais, a, qui a eu son Tony qui a, qui a, qui a eu son Tony <rire> ou essayer de les partager si on y arrive bon ouais. bah, voilà bon écoute c'était euh, une fin d'année 2021 assez débridée, assez libre euh, c'était plutôt chouette j'espère que ça plaira à
0: tes auditeurs un bon
1: moment, <rire> ben, écoute, oh, tiens aussi on va, ben on, oui. va on va se partager tout ça et puis écoute, il me reste à te souhaiter euh, euh, de belles fêtes et puis, euh, et puis écoute, on se retrouve donc euh, ben, en 2022 pour parler peut-être de, de Jay Smack
0: avec plaisir, bonne fête à toi <rire> ciao
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le commenter et nous noter sur vos applications de podcast. Si vous souhaitez nous faire des retours, des suggestions et si vous avez besoin d'être accompagné, écrivez-nous sur contact.lafourmi.biz